0: Boa noite. Começa aqui o programa das segundas-feiras na TSF em que Luís Freitas Lobo e João Rosado falam de futebol. Versão rádio com acompanhamento no blog jogojogado.tsf.pt, que podem consultar sempre que quiserem. A seleção nacional é um tema inevitável, como já tínhamos sugerido na semana passada. Agora que Portugal já é segundo classificado no grupo depois de derrotar com clareza a Hungria mas também por ter beneficiado do triunfo da Dinamarca sobre a Suécia. Agora Portugal tem de vencer Malta na quarta-feira para assegurar uma posição no play-off em que será certamente cabeça de série. Vamos falar do jogo da luz, da inesperada opção Pedro Mendes, que até resultou, e da lesão de Cristiano Ronaldo, que parece estar a azedar as relações entre a Seleção e o Real Madrid. E já agora, que equipa deve Queiroz apresentar em Guimarães? Ontem, realizaram-se as eleições autárquicas e podem perguntar, mas que tem isso a ver com o jogo jogado? Tem, porque Hermínio Loureiro, presidente da Liga de Clubes, foi eleito presidente da Câmara de Oliveira de Azeméis. Fica, portanto, a pergunta, no final do mandato, já em 2010, deve Hermínio Loureiro recandidatar-se na Liga? Boa noite ambos, vamos então por partes, começando necessariamente pela uh, seleção, vitória por 3-0 sobre a Hungria, com aquele empurrão de Jakob Poulsen, aquele golo da Dinamarca à Suécia, que uh, acabou por nos atirar também para o segundo lugar no grupo, agora basta, enfim, com o que de relativo tem este basta, ganhar a Malta, que é uma das piores seleções da Europa e, quiçá, do mundo, para que Portugal chegue ao tal playoff que então irá decidir em que pé é que ficamos, se na Europa, se na África do Sul. Ora, acontece que no jogo de sábado, quando toda a gente estava convencida que Miguel Veloso iria ocupar a vaga deixada em aberto por Pep que estava castigado, eis-se não quando... Carlos Queiroz, tira um coelho da cartola chamado Pedro Mendes. As coisas funcionaram, e funcionaram até muito bem. Acontece é que eh, todo, todo este cenário à volta da entrada de Pedro Gomes, de Pedro Gomes, perdão, de Pedro Mendes, o Pedro Gomes joga, mas é, já de outra maneira joga aqui, não na Seleção Nacional, já jogou em tempos que lá vão. mas em relação ao Pedro Mendes, eh, todo este cenário que envolveu a presença dos, do Glasgow Rangers, é, no mínimo, intrigante. Atentem nas declarações de Queiroz logo a seguir ao jogo.
1: Eu contava muito com a experiência dele. Quando Tiago ficou evidente que não podia dar o seu contributo à equipa, trazer um outro jogador com o calibre, o valor e a experiência do Pedro tornou-se decisivo, porque era, era necessário termos jogadores dentro do campo com maturidade, com experiência, para poder... Enfrentar um jogo que tinha algumas características, uma equipa muito difícil que é a equipa da Hungria, com bons jogadores, com a qualidade de poder surpreender, como aliás fez ao longo da competição qualquer um dos, dos adversários. E portanto a sua experiência e a sua qualidade foram decisivas e brilhantes para que a equipa de Portugal tivesse sempre a serenidade e o equilíbrio que era fundamental no meio-campo.
0: João Rosado, começo hoje por ti. Então, o seu Carlos Queiroz, já sabia isto tudo, por que razão é que o Pedro Mendes não foi convocado? É uma
2: pergunta que se colocou logo no ar na noite de sábado, não é, Mário? Mas a questão em torno de Pedro Mendes acaba por ser um bocadinho mais surpreendente se considerarmos que todas aquelas virtudes que foram enunciadas por Carlos Queiroz têm muito a ver com a trajetória individual do jogador, sobretudo no Reino Unido, mas não são propriamente características que decorram de um grande trajeto na seleção portuguesa e uma das coisas que provavelmente acabou por denunciar um dos erros de Queiroz nesta fase de qualificação, teve a ver com a escolha de determinados jogadores que não tinham muito currículo ao nível da seleção e isso depois teve repercussão dentro do relevado com Pedro Mendes, penso -me que foi discutível a sua capacidade enquanto jogador, mas perante esta explicação de Carlos Queiroz só faltou, de facto, dizer que foi o Pedro Mendes e mais 10. E isso é um pouco estranho, considerando que, de facto, não tem uh, antecedente na seleção suficiente, Pedro Mendes, para poder ser avaliado da forma como foi por Carlos Queiroz. Mas, pronto, o que interessa é que ele realmente deu o seu uh, contributo. Foi um jogador que, provavelmente, até garantiu um lugar como titular na partida de quarta-feira frente à Malta, em Guimarães. E acho também que a partir do momento em que Queiroz se decidiu por um 4-3-3, ficou mais à vontade para dar a titularidade a Pedro Mendes. Ou seja, quando se trata de encaixar PEP na equipa, se calhar o selecionador está mais tentado a usar o 4-4-2 luzango porque é um jogador Pepe de características completamente diferentes, é um central de raiz, acho que podemos dizer as coisas assim, e quando ele joga na zona central do meio-campo português, provavelmente as limitações de Pepe numa primeira fase de construção, como que convidam o Queiroz a utilizar depois Deco numa zona mais central, mais nuclear, ou seja, é obrigado a utilizar o 4-4-2. Quando tem um jogador com as características, neste caso de Pedro Mendes, também podemos uh, colocar aqui no mesmo plano Raul Meireles, eventualmente uh, Tiago e até João Moutinho e até Miguel Veloso, já agora não, não é a favor nenhum. Claro que depois o selecionador fica com essa uh, mais-valia, ou seja, é não só um, um jogador uh, na posição 6 capaz de fazer bem as tarefas defensivas, como dar imediatamente um contributo em termos atacantes. Com Pep já não se cede nada disto na minha ótica. Por isso, quando elege o 4-3-3 automaticamente e simultaneamente uh, Queiroz fica de facto com o campo aberto para dar a titularidade a um jogador como Pedro Mendes. Eu pelo menos encarei as coisas nesse sentido. Tanto assim é, Mário, que juntamente com o Paulo Cintrão, quando fizemos a projeção do jogo até admitimos que Portugal pudesse utilizar naquela posição Raul Meireles com Pedro Mendes uh, a funcionar como interior.
0: Luís, uh... Percebeste alguma coisa do, do raciocínio do Cássio Queiroz?
1: Não, duas situações, duas, dois prismas. O primeiro, como tu referiste, tem a ver com, com, com alguma estranheza de, de, do Pedro Mendes ter sido titular e não ter sido convocado originalmente, na origem. E, e depois, nas declarações finais de Queiroz, ter dito que contava muito com a sua experiência. Hum, eu penso que. Sinceramente o que terá acontecido Foi que depois da lesão de, de Tiago Queiroz tentou encontrar outro jogador Outro médio Que, que conseguisse reproduzir um pouco uh, Aquilo que Tiago faz na seleção uh, Em termos de, de encaixe no jogo Seja do 4-4-2, seja do 4-3-3 uh, e, e descobriu e olhou para Pedro Mendes E fez bem em olhar Depois quando ele chegou à seleção e começou a treinar Uh, penso que olhou para ele e, e viu mais do que, do que tinha visto até o momento uh, olhou para ele e percebeu que afinal está ali mais jogador do que eu achava que, que estava uh, e ponderou e então aí veio olhar à cabeça a tal, a tal questão da experiência que, que Pepe tem que, que, que Tiago teria que Miguel Veloso não teria e sentiu que seria essa a melhor opção Eu penso que a melhor forma de se conhecer um jogador Evidentemente é colocá-lo a jogar E só é que se sabe se ele é ou não capaz de o fazer E a outra, não tão tão boa É vê-lo treinar E penso que terá sido isso que aconteceu Que a Eros aí percebeu que, que Eu devia ter convocado antes eu Penso que de outra maneira Não, não faria sentido colocá-lo a titular E ainda bem que optou por isso Foi sinal que viu, leu bem os treinos E decidiu bem e colocou a jogar. Uh, portanto, não digo que foi um mal que veio por bem a lesão do, do Tiago, mas mas acabou por por ser uma, uma boa forma de, de se ver a diferença entre o que são dois jogadores na mesma posição. Uh, eu, eu muitas vezes, sinceramente, e também comento jogos, mas há, há uma há uma frase que eu, que, eu, que eu nunca digo e que, sinceramente, não, não a consigo entender no futebol, que é a chamada troca por troca quando entra um jogador para a mesma posição de outro jogador dizer que foi uma mera troca por troca o Pedro Mendes ir para o lugar do Pepe foi uma troca por troca é a mesma posição não foi Não foi por uma razão muito simples porque as características dos jogadores são tão diferentes o seu estilo de jogar e a influência que tem no jogo é tão grande que aquilo não é uma troca por troca aquilo é outra forma de jogar que é determinada exatamente por outro jogador ocupar a mesma posição e com Pedro Mendes naquela posição Portugal conseguiu ter outra capacidade para começar a jogar quando com Pep tinha uma, uma primeira situação para impedir o adversário de jogar. São coisas diferentes e eu penso que numa equipa de top faz toda a diferença. Eu acho sinceramente que a opção do Pep tem a ver com o equilíbrio defensivo, sim mas tem a ver muito com a questão das bolas paradas e do jogo aéreo se olharmos para a, para a média de altura da seleção portuguesa, é uma média muito, muito, muito baixa. Sabemos a importância dos lances de bola parada, quer ofensivos, quer defensivos, e, e sabemos que, que muitas vezes os jogos se decidem nesse nesse tipo de lances, e a importância do pep nesse tipo de situações parece-me que, é, que, é, que pode ser decisiva, e já foi, aliás, na vitória na, na Hungria mas também defensivamente, e eu penso que passa muito por aí a opção de, de Queiroz mas eu acho que o nosso jogo não pode ficar hipotecado a isso, e ontem percebeu-se a diferença que foi realmente ontem, estava sábado, percebeu-se a diferença que foi Pedro Mendes, embora um, sem ter à sua frente dois médios muito intensos, tanto o Raul Morelos como o Deco não estiveram muito bem do ponto de vista daquilo que a gente sabe que eles, que eles podem fazer, mas a capacidade que o Pedro Mendes teve para gerir os ritmos, sair com a bola tocar, passar, aguentar permitiu eh, dar sempre oxigênio à segunda linha do meio-campo, Deco Mereles que de outra forma só com o Pepe não teria sido possível. Portanto, eu penso que foi isso tudo isto que se passou, quer na opção de Queiroz, quer, quer no jogo.
2: Queiroz também tem, digamos que, uma, uma questão adicional que resulta do facto de Pepe ser um jogador com grande prestígio, jogar num grande clube, e provavelmente é obrigado Queiroz a incluí-lo na equipe inicial. Este é obrigado, entre aspas, mas eu acho que as pessoas percebem o que eu quero dizer. Ou seja, aqui trata-se uh, de uma necessidade que tem Queiroz de coabitar os jogadores como Pepe, Bruno Alves e Ricardo Carvalho. É assim muito complicado entender uh, que um destes jogadores tem que ficar de fora ou deve ficar de fora do 11 da seleção, olhando para o valor de Pep, de Bruno Alves e de Ricardo Carvalho, percebe-se que há quase que a necessidade de encaixar estas três unidades de lá para onde der, e eu acho sinceramente que Carlos Queiroz se confronta com este problema. A Scolari nunca o teve verdadeiramente, naquele tempo o Bruno Alves não era um intocável na seleção nacional, mas Queiroz, a partir do momento em que sucedeu um, Luís Felipe Scolari, Passou a fazer face com, com esse problema, Dizer se á É um bom problema, porque são três jogadores de muita qualidade. A questão é exatamente saber até que ponto Pep na posição 6, pode dar um contributo tão importante como, eventualmente, poderia proporcionar no eixo defensivo. Pronto, já várias vezes também tenho dito que eu acho que a seleção portuguesa poderia jogar com outro sistema, mas também como muitas vezes observa o Luís e, e o Mário um, se calhar é preciso trabalhar muito um sistema diferente em 3-4-3 não sei até que ponto não seria aconselhável e se Portugal for qualificado para o se conseguir o apuramento para o Campeonato do Mundo, assim é mais correto pode haver até a oportunidade para fazer o teste com Pepe numa posição diferente, eventualmente como lateral esquerdo aí talvez possa funcionar melhor porque Portugal não tem um grande lateral esquerdo, ainda agora nesta partida frente à Hungria, se percebeu. É o
1: grande problema da seleção, claramente. É o lugar é onde... É, é. Há ali um Eu grande déficit. É... E até para essa questão ofensivo, da altura,
2: que há pouco referiste sim. do ponto de vista físico, não seria mal de todo, pelo contrário, seria até muito bom ter um lateral alto como por exemplo, o PEP, não sei se de repente o selecionador, considerando esta questão, não estaria mais lógico Sim. encostar ali um jogador diferente. Não, não tem necessariamente que ser PEP, mas digo que isso iria permitir resolver, pelo menos parcialmente, a questão do lateral esquerdo e iria abrir a tal vaga para um jogador diferente na posição 6, em 4-3-3 ou em 4-4-2.
1: Sim, é possível que ele, que ele teste isso. Se o Caneira já jogou naquela posição, o Pepe também pode. Portanto, embora ele seja destro e seja sempre algo complicado de encaixar ali, quem podia encaixar bem naquela posição se quisesse era, era o Miguel Veloso. E digo que se quisesse, porque já se percebeu que, que, que ele dificilmente faz aquilo que não quer bem em termos de, de jogo é difícil alguém ser aquilo que não, que não é e o Miguel Veloso sempre jogado de vez a esquerdo sente-se que é um pouco contra a natura para ele mas eu acho que sendo canhoto seria, seria a melhor solução agora, e estávamos a falar da, da possibilidade de Portugal jogar no outro sistema eu penso que, que se há um aspecto interessante do ponto de vista tático que a seleção conseguiu atingir nesta altura e é algo que já não conseguia há muitos anos um, é, jogar, é, é, é ser capaz de jogar em dois sistemas táticos uh, da mesma forma, de uma forma eficaz, com, com problemas aqui a ali, mas com, com capacidade para fazer. Querem 4-3-3, querem 4-4-2-Losanco. Isso é bom para, porque dá outras soluções de jogo à seleção, a atacar, uh, a organizar jogo e não dá tantas referências de marcação. Às seleções, às equipas adversárias Que já liam o nosso 4-3-3 de, de olhos fechados E encaixavam as marcações nele Agora nós podemos jogar de forma diferente E antes do, do jogo começar Havia a dúvida, como tu estavas a referir João, Mas quem pode jogar? Pode jogar em 4-4-2, pode jogar o Romero na meia-esquerda Ou pode jogar ele a 6 e o Pedro Mendes estas questões de antes não, não, não se colocavam Sabíamos que Portugal tinha aquele 4-2-3-1 Com uma dinâmica que, que de extremos 4-3-3 e, e o adversário também sabia não é? portanto e, e, e eu acho que Se pensarmos bem foi Portugal-Albânia que foi o Portugal-Suécia Portugal Da forma como a equipa adversária Fez um muro tão fácil para nos fechar Percebemos que, que era importante Encontrar esta solução Uh, e mérito também tem que ser dado que, que esta evolução tática da seleção foi conseguida com com Carlos uh, e, e isso uh, tem, tem que ser realçado para quem lhe, lhe, lhe aponta pouca capacidade tática para mexer nas equipas a verdade é que a seleção consegue jogar de, de duas formas é verdade que, que é preciso tempo para treinar outros sistemas, mas estes são sistemas mais, 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 mais banais isto é, mais, mais utilizados mais, mais correntes aqueles em que os jogadores estão habituados a jogar nos seus clubes, embora cada, há várias formas de ganhar 4-3-3 há várias formas de ganhar 4-4-2 os princípios do jogo é que, é que determinam a forma de jogar mas o posicionamento inicial e estrutura não é estranho aos jogadores é pelo que, seja o Simão, seja o Cristiano seja o Deco, seja o Raul seja o Ronaldo menos um pouco o Edson, mas todos eles conseguem jogar nos dois sistemas da, de uma forma, da mesma forma. E, e isso penso que neste momento para a seleção é, é muito importante para, para, para encontrar soluções de formas, de formas diferentes de jogar.
0: Ora bem, então agora rapidinho peço-vos para falarmos do, do, do Ronaldo. Hum. Um, para quarta-feira com Malta, o, o Pepe já pode jogar? Pergunta o que é que se faz ao Pedro Mendes. Uh, Tiago, O Tiago só amanhã que vai ser de, tomada uma decisão, vai fazer um teste definitivo amanhã e logo se saberá se está em condições de, de jogar ou não. Mas não há Ronaldo, portanto, previsivelmente Nani, digo eu, enfim. Uh, Luís, uh, como é que tu fazes este, este contexto? O que é que farias?
1: Eu penso que a questão do Nani parece-me ser, ser a melhor solução para para manter a mesma dinâmica, eu penso que não é questão de equipa que ganha não se mexe eu acho que é a equipa que joga bem é que não se mexe e, e neste caso uh, penso que é esse o caminho uh, não faz sentido nesta altura uh, em face do, do do Pepe poder jogar a retirar o Pedro Mendes uh, ou até a possibilidade do Pedro Mendes poder jogar noutra posição como o como interior esquerdo, como, como referiu o, o, o João agora, e na cima frente a Malta Uh, ainda por cima, na, na cidade do, do Pedro Mendes, Guimarães, uh, penso que, que não faz sentido tirá-lo e depois da exibição que fez, é um jogador super confiante, portanto, eu penso que seria de repetir a mesma equipa, apenas com a alteração do, do Cristiano, que não pode jogar, jogando nessa posição o Nani, e, e penso que Portugal pode ganhar, como é evidente, tem que ganhar e golear Malta, e depois a, a pensar no play-off, não né?
2: Tenho exatamente a mesma visão, uh, eventualmente com essa alteração, que, que já aqui hum, deixamos em aberto, a uh, saída porventura de um jogador como Raul Meireles, que também precisa descansar, o futebol do Porto agradecia, e eventualmente com a colocação de Pedro Mendes numa zona mais adiantada do terreno, e com o regresso de Pepe à posição 6, no que toca ao ataque, por todos os motivos e mais alguns, até para não desconsiderar a Nani, porque é um jogador que tem sempre uma grande Exato. entrega na seleção portuguesa e eu acho que ele entrou bem no desafio frente à Hungria. Era, de alguma forma, também uma, uma prova de coerência por parte do selecionador fazer essa mudança na Ni como titular e depois, no meio-campo, talvez isso, a saída de Romerales, talvez. É,
1: eu acho que isso vai acontecer. Não sei se vai ser no princípio do jogo, se vai ser a meio, mas acho que, que a questão de jogar Pepe e Pedro Mendes como interesse esquerdo e depois Deco entrei o direito a puxar para o centro para o lugar 10 acho que isso vai acontecer se vai ser no princípio ou mais a meio, vamos ver mas acho que ele vai testar essa solução porque acho que é uma boa solução também para, para Portugal
0: Então agora, Cristiano Ronaldo eh, para já brevemente este, esta quesilha que parece claramente estar instalada entre o Real Madrid e a seleção por causa da utilização do Ronaldo no, no, no sábado, como se recorda ele saiu aos 20 e poucos minutos que se ressentiu daquela lesão que o tinha, inclusive impedido de jogar pelo Real Madrid na, na jornada anterior da, da Liga Espanhola ele esteve em, em recuperação durante a semana toda eh, aparentemente estaria em condições para jogar tanto que começa como titular até nem estava a jogar nada mal Aliás, até foram uns 20, dos 20 e tal minutos digo eu, melhorzinhos do, 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 do Ronaldo durante toda esta fase de qualificação mas depois eh, aquilo começou a doer e ele teve que sair Uh, portanto, isto parece estar aqui, um, aqui uma situação um pouco um pouco esquisita esta, esta relação, uh, Luís, entre os uh, os clubes e as, as seleções e vice-versa. E agora estamos a falar de um jogador caríssimo, 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 caríssimo.
1: Sim, essa questão aplica-se a todos a todos os jogadores, mas aplica-se mais como tu referiste em relação ao Cristiano por, por tudo aquilo que o envolve. Bom, é evidente. A primeira reação do Valdano foi, foi de compreensão, foi entender que o Cristiano queria forçar a jogar aquele jogo, porque sabia que era um jogo decisivo para o seu país, para a sua seleção, e entendeu. Depois, quando se percebeu a gravidade da lesão, ou pelo menos o período de quatro semanas que ele vai ter que ficar a recuperar, já, já, já torceram um pouco o, o nariz. Parece-me que, que toda esta questão da, da, dos jogadores e da seleção é uma, e dos clubes é algo que não, não tem solução possível uh, vai existir sempre uh, até ao fim e quem estiver do lado da barricada o Queiroz já esteve do lado da, dos clubes e percebeu-se já ia como ele não quis que o Cristiano voltasse, jogasse na seleção uh, em períodos uh, semelhantes no uh, tempo que o, o Felipe Scalar era selecionador agora ele está do outro lado portanto só esta mudança de, de, de procedimento ou de, ou de, ele agora está do outro lado da barricada e vai-se manter sempre assim Eu penso que, que, é, que é impossível uh, ultrapassar este problema é, é, um, é o futebol moderno levou-nos para, para este caminho. Para este choque de, de conceitos, uh, sabe-se é que o motor financeiro acaba por ser sempre aquele que, 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 que provoca as mudanças e que, e que, e que leva tudo atrás. Uh, e há, e há haver alguma alteração, eu penso que vai ser sempre a favor dos clubes, embora o ser e a FIFA tenham mantido sempre a importância do, do primado da, da seleção e das seleções, e acho que é importante, mas acho que é uma guerra também que, 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 não, que não vai ganhar. Penso que os clubes e o dinheiro que está é, aliás, em volta disto, aliás, como referiste, é, aliás, é muito eles difícil. Já,
0: eles já e ele o ele Blatter, eu ia dizer a FIFA Sim. mas a FIFA é o Blatter, pronto, não vale a pena estarmos aqui a mascarar as coisas uh, já se prepara para introduzir uma, uma alteração nas, nas fases de qualificação uh, fazendo as jornadas duplas à sexta e à terça e não ao sábado e à quarta como acontece, como acontece hoje e aqui de facto já há uma, uma, claro. uma pequena cedência aos, aos clubes João, o que é que, que te parece deste
2: em primeiro lugar, Mário, creio que Cristiano Ronaldo tem sido vítima de uma grande pressão. Ele diz-se habituado a isso, muitas vezes confessa-se também mais capaz de lidar nesses momentos críticos com a onda de críticas que lhe são formuladas, mas se não fosse de facto toda esta enorme carga de responsabilidade que é depositada nos ombros de Ronaldo provavelmente teria a seleção portuguesa em conjunto com o jogador e em conjunto com o Real Madrid sido capaz de encontrar uma forma de o fazer um, descansar uh, neste jogo frente à Hungria porque Ronaldo entendeu, pelo menos isto tem sido noticiado e acho naturalmente que é verdade que deveria dar uma prova a todos os adeptos a todos os portugueses que está de corpo e alma na seleção e disposto mais uma vez a fazer um grande sacrifício pela pátria, acabou por por forçar, de facto, a sua condição física e acabou por se magoar uh, ainda mais. Esta indisponibilidade de Ronaldo para a partida frente à Malta, à partida do ponto de vista teórico, não vai causar grandes problemas à seleção portuguesa, considerando inclusive a debilidade do adversário. Agora, é verdade que o Real Madrid parece que já levantou inclusivamente obstáculos à simples presença do jogador uh, nas bancadas do estádio Afonso Henriques em Guimarães, dizendo que é muito melhor para Ronaldo fazer a sua recuperação em Madrid, não viajar, não se deslocar, não adiar mais o início deste tratamento a que ele agora está sujeito, ou está sujeito desde a noite de sábado. E nessas questões, tudo deveria ser mais claro, mais transparente, e todas as partes deveriam primar pela honestidade, ou seja, se é realmente mais conveniente para ter Ronaldo Bom, que ele não compareça em Guimarães, não podemos fazer disso também um crime de lesa pátria, ou seja, Ronaldo deve permanecer em Madrid ou deve vir para Madrid e começar lá a tratar-se o mais cedo possível. De forma, por exemplo, a todos nós estarmos mais otimistas projetando a disputa dos play-off. Isso seria também conveniente para a seleção portuguesa. Se não houvesse todo este clima o que começou naquele episódio de uma alegada gripe que Ronaldo teve, que o impediu de comparecer na seleção portuguesa? Se não houvesse todo este... no jogo a feijões. No jogo a feijões. Este clima de desconfiança, de, de parte a parte, provavelmente Ronaldo nem teria jogado frente à Hungria e hoje não teríamos aqui mais um grande caso.
0: A propósito de Ronaldo, e antes de irmos ao assunto Hermenio Loureiro com que iremos fechar o jogo jogado de jogadores, a propósito de Ronaldo, olhando para, falámos disso há instantes, o percurso de Ronaldo ao serviço da Seleção Nacional em toda esta fase de, de qualificação, o, o balanço é assim um bocadito para baixo. Mas também é verdade, uh, uh, Luís, uh, olhando para jogadores de, de topo mundial, eu falo de topo-topo, Cristiano Ronaldo em Portugal, Lionel Messi na Argentina e para na Suécia, Aquilo parece que quando chegam à seleção a coisa não bate lá muito bem. Como é? Isto... Há, Há... Há... Há...
1: Diferenças, né? Há
0: alguma explicação. Nos clubes é o que se vê, mas depois nas respectivas seleções, pelo menos enfim tirando um, uma outra atuação pontual em que eles Como? estão perto do nível que se espera deles, mas globalmente aquilo não... parece que não dá.
1: Não, eu penso que há, que, há, que há várias explicações, mas penso que a primeira tem a ver, como é evidente, com, 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 com a conjuntura da equipa, com a forma como a equipa joga, porque se olharmos só para o jogador individualmente e isoladamente, aquilo que ele faz em termos de gestos técnicos não é muito diferente. Seguirmos o que o Ronaldo faz na seleção, tecnicamente, estou a falar só no gesto técnico, seja o drible, seja o arranque, seja o remate... Aí são os mesmos, como o como Messi, como o Ibrahimovic. Agora, o local onde ele recebe a bola, o local onde ele se coloca em função do, do colega, o, o local onde, onde se movimenta depois, em termos de ocupação dos espaços vazios, é que é diferente. Também é muito diferente o caso do Messi, que joga num, num 4-4-2 na, na Argentina, é diferente o caso até do Ibramovic que também joga no 4-4-2 na, na Suécia e parece-me que passa por aí o problema é uma questão tática, fundamentalmente porque eles depois tentam resolver nos lances em, em, em que têm a bola o Ibramovic naquele toque de calcanhar para o Larsson que que nos é né? que, que, que o Art descortinha ali um fora de jogo Que devia ser o do nariz do, do Larsen Que estava adiantado em relação Sim. à defesa dinamarquês E, e ainda bem uh, porque o outro abençoado né? nariz Sim, no sábado <risos> Os 20 minutos mais difíceis de sábado Foram os 20 minutos finais da Dinamarca Suécia e foi, não? Isso, Claramente vai, vai. Eu, eu tinha dito aqui a semana passada que achava que a Suécia podia ganhar na Dinamarca E, e naqueles últimos 20 minutos Foram foram terríveis Até aparecer aquele gol do Poulsen mas, acabou que perguntas, eu penso que tem a ver com isso, tem a ver com questões de tática coletiva, porque tática individual, isto é, o jogador integrado no conceito de equipa. E é mais dramático o caso até do Messi do que do Ronaldo, né, neste momento.
2: Aí, eu, Luís, eu consigo traçar uma distinção, digamos assim entre o, o, o rendimento de Ibrahimovic, de Ronaldo e, e de Messi neste sentido ou uma justificação hum. para o, o rendimento que de facto destas três vedetas tem sido uh, diminuto nas respectivas seleções nacionais. Eu percebo por exemplo que a Suécia depende imenso de Ibrahimovic e muitas vezes até durante os jogos haja essa tendência, por muito que ela não seja ensaiada, por muito que o Lagerbach trabalhe outras soluções, se esforça por demonstrar durante os treinos que é preciso criar alternativas, visando inclusivamente aquela barreira defensiva que certamente é criada em todos os jogos para neutralizar Ibrahimovic, mas por muito que isso aconteça, que haja até um esforço grande do ponto de vista técnico, é evidente que depois lá dentro do campo os colegas sentem essa necessidade ou essa tentação irresistível para colocar a bola em Ibrahimovic e, e pensarem que ele pode fazer sozinho a diferença. No que toca a Portugal e à Argentina, acho que há aqui uma distribuição de responsabilidades que deve ser assumida, inclusive por parte de alguma opinião pública, por assim dizer, e naturalmente que neste contexto estou a basear muito no exemplo português e no exemplo de Ronaldo, que muitas vezes, na minha ótica, acaba por ser indevidamente crucificado perante algumas exibições que faz. É verdade que eu, pode fazer muito mais pela seleção portuguesa mas eu nunca uh, uh, deixo de pensar que em Portugal, na seleção nacional, há jogadores uh, muito bons também e não estamos propriamente a lidar com segundas uh, figuras, mesmo quando fazemos a comparação com Cristiano Ronaldo. E o mesmo é válido na seleção da Argentina. têm lá imensos craques, jogadores muito bons, com um grande currículo também nos maiores clubes do mundo e quase sempre as críticas vão na direção de Messi, um bocadinho exemplo do que acontece com Cristiano Ronaldo e isso para mim não deveria ser assim deveria haver digamos que uma constatação por parte dos adeptos e, e num segundo momento provavelmente por parte dos treinadores de que um jogador só dificilmente faz a diferença em todos os jogos no futebol atual por muito brilhante que seja um determinado futebolista já se sabe que ele terá os caminhos muito barrados e é muito importante que os colegas sejam capazes de encontrar outras soluções meus caros, a pergunta é muito simples, temos um minuto e meio
0: para cada um. É claro que voltaremos a este assunto inevitavelmente, já estou a falar de Hermínio Loureiro, claro, até porque lá mais para diante isto será motivo de reflexão e de discussão no universo do futebol português, mas encerramos com uma questão política, de política desportiva e de política do CUR. Hermínio Loureiro, desde ontem presidente da Câmara eleito em Oliveira de Azeméis, João Rosado, deve ou não, quando terminar o mandato, que é lá para o final da época, mas já já no próximo ano, já em 2010, deve ou não Hermínio Loureiro recandidatar-se, caso seja disposto a isso,
2: claro, como presidente da Liga? Enfim, com, como se diz agora, ele se calhar ainda está a ponderar e guarda tabu sobre essa matéria. Já são muitas questões para Hermínio Loureiro. Também em tempos se bateu imenso a possibilidade de ele ser candidato a mais qualquer coisa no Edifício Futebolístico Nacional, se me permites, Mário, eu acho que a questão até pode ser colocada um bocadinho num um plano diferente neste sentido. Quando foi uh, anunciado, ou quando formulou a sua candidatura à, à Câmara Municipal, Hermínio Loureiro uh, certamente que não surpreendeu uh, ninguém quando uh, manifestou uh, essa intenção e, por outro lado, as pessoas de Oliveira das Meias já tinham a consciência de que ele uh, tem uma tarefa por cumprir ou para concluir na Liga de Clubes. E então, a pergunta, ou a questão, se calhar pode ser mais formulada dentro desta orientação, se as pessoas acabaram, os eleitores, por se decidir pela nomeação de Hermínio Loureiro para Presidente de Câmara, é porque consideram que ele pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo. A partir daí, penso que ele tem condições eh, morais, digamos, para eh, completar o trabalho na Liga de Clubes e para agora assumir a liderança eh, da Câmara. Mas esse tabu provavelmente só será desfeito em 2010, mas, eh, repito, a responsabilidade é de quem acabou por o nomear Presidente da Câmara, porque já sabia há muito tempo que eu era Presidente da Liga de Clubes. Luís, a tua opinião?
1: Sim, parece-me que, que é uma questão... Sobretudo pessoal, na é? opção pessoal, só ele é que pode perceber se pode ou não exercer os dois cargos ao mesmo tempo, isto é, de forma de forma eficaz, como é evidente. Agora, eu, visto de fora, acho que não é, acho que não é boa ideia. Acho que, presidente a Câmara e presidente da Liga dos Clubes ao mesmo tempo, não acho que seja boa ideia, do ponto de vista de, de ter tempo para, para o exercer da melhor forma. Quer dizer, que são duas coisas que exigem muito de uma pessoa cada qual no, no seu no seu no seu na sua na sua nas suas competências agora não me parece que seja que seja a melhor ideia, nem para o Livro das Meias nem nem nem, para, nem, nem para o Futebol Português nem em termos de liga agora é uma decisão pessoal claramente penso que que o próprio já já deu a entender que não se queria candidatar não por estas razões mas por se sentir que estava um pouco desgastado agora sinceramente parece-me que é, agora parece-me que é, que, é, que, é, que é algo estranho, sinceramente. No, no, isto não, não, não me soa bem, quer dizer. Um, é Presidente da Liga dos Clubes, candidata-se a Presidente da Câmara. Ele, para todos os efeitos, agora vai ser as duas coisas. Portanto, vamos ver como é que as coisas funcionam daqui até, até ao final do mandato. E depois disso, talvez, se calhar, já temos mais elementos para, para dizer para se, é. Se, é, se, eu, se é ou não uma boa ideia. Eu parece-me que não.
0: Vamos chegar então por aqui e seguir os sinais da de... correlação de forças dentro da Liga também vai começar a definir-se em relação a este tipo de matérias. Voltamos para a semana, Luís Freitas Lobo e João Rosado. Na próxima segunda-feira, com um dado novíssimo. Nesse dia, vamos conhecer o adversário de Portugal no Playoff. Enfim, partindo do princípio que não há escândalo em Guimarães. Até para a semana.